0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die andere Fälle für und die Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der letzten Folge haben wir über das Nah- bzw. Fernwärmenetz gesprochen. Und ähm, wenn man ein, ja, nah sich ein Nahwärmenetz anschaut, dann ist da auch unter anderem, kann das sein, dass das Nahwärmenetz über ein Blockheizkraftwerk betrieben wird. Und was Blockheizkraftwerke sind? Was äh, Blockheizkraftwerke ausmachen, wo die eingesetzt werden und was die Vor- und Nachteile sind, das erfährst du in dieser Folge. Also, let's go. Also, BHKW Blockheizkraftwerk. So werden BHKWs äh, ja so, so werden BHKWs ausgeschrieben oder Blockheizkraftwerke abgekürzt BHKW. Ähm, sie haben den größten Vorteil de, des BHKWs ist, dass die gleichzeitig sowohl Strom als auch Wärme erzeugen. Ja, Im Endeffekt erzeugen BHKWs Wärme und der Strom ist ein Überbleibsel davon. Ja, ähm, wo werden die eingesetzt, äh, fragt man sich. In der Regel bei hohen Energieverbräuchen, also da, wo ich hohe Energieverbräuche habe. Aber auch in ein- oder mehrfamilienhäusern kann sich ein BHKW lohnen. Ähm, ein BHKW ist quasi ein kleines ähm, Kraftwerk, ist ähm, oftmals ein Dieselmotor, Beispielsweise ein LKW-Motor kann das sein, äh, der betrieben wird, der äh, natürlich dann entsprechend mit Diesel betrieben wird oder halt eben mit äh, ja mit Öl oder Gas, äh, werden bekommen, also mit fossilen Brennstoffen ähm, und dabei entstehen, ähm, Wärme, entsteht Wärme, aber auch Strom. Das heißt, ich kann mich mit einem BHKW, kann ich mich sowohl was Wärme als auch Strom angeht, äh, unabhängig machen oder unabhängig her machen. Ähm, ja, bei der Erzeugung einer Kilowattstunde Strom entstehen drei Kilowattstunden Wärme. Ja, also das ist so ein bisschen der, der, der die, die Kopplung davon. <lacht> ähm, ein Kilowatt, äh, ein Kilowatt, ähm, eine Kilowattstunde Strom ähm, erzeugt. 3 Kilowattstunden Wärme und dann wird das halt eben genutzt. Und das BHKW kommt in der Regel eigentlich bei Hotels, also bei größeren Sachen, Krankenhäusern, Schwimmbädern, aber auch eben im Nahwärmenetz ähm, zum Einsatz. Ja, das sind sozusagen die Quartierslösungen und ähm, da herrscht ein hoher Energiebedarf und das BHKW äh, ja, kann damit eben umgehen und das eben erzeugen und dadurch, dass wir hier aber trotzdem fossile Brennstoffe haben, die verarbeitet werden, ähm, haben wir bei der, bei der Wärme- und Stromversorgung kurze Wege zum Einsatzort und das macht das Ganze halt eben effizient. Ja, genau. Und ähm, natürlich habe ich dann vielleicht einen Wärme- oder einen Stromüberschuss, wenn ich in sogenannten kleinere Bauformen reingehe, wenn ich ein Beispielsweise im Mehrfamilienhaus- oder Einfamilienhausbereich bin, dann äh, gibt es die sogenannten äh, Mikro- oder sogar Nano-BHKWs. Ja. Ähm, Nano-BHKWs gibt es äh, bereits äh, ja, bei, mit einer Leistung bis zu 2,5 Kilowatt ähm, und die versorgen dann das Einfamilienhaus mit Strom und Wärme. Und ähm, ja, das, das ist dann so ein bisschen der Punkt dabei, dass es da halt auch eben größere, also Mikro-BHKWs, dann bis zu 10 Kilowatt und, äh, kommen dann zum Einsatz und ähm, ja, dann gibt es auch größere Sachen mit äh, 50 Kilowatt und, und so weiter und so fort. Das sind dann aber schon so die größeren Sachen, das sind dann auch bereits die Sachen, die wir in der letzten Folge betrachtet haben, das, das Nahwärmenetz dann dabei, ne? Was man zum BHKW wissen muss, ist, dass seit 2021 der Einbau von den BHKWs nicht mehr explizit gefördert ist. Einzelmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung, zum Beispiel an der Heizungsanlage, sind aber steuerlich absetzbar. Ja, auch können weiterhin 20% der Aufwendungen, maximal 40.000 Euro pro Wohnobjekt, verteilt auf drei Jahre steuerlich angesetzt werden. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen das Konzept vom BHKW. Ich hoffe, man hat das verstanden. Also, ich merke, es ist, meine, es ist keine, keine lange Folge geworden. Vielleicht hätte man das auch mit der letzten Folge kommen können. Aber egal, jetzt machen wir das so halt so. Ähm, dafür, ähm, ja, wissen wir jetzt. Wie, wie ist jetzt, wie ist der, wie, wie ist der ja, Ablauf beim BHKW? Wir erzeugen sowohl Strom als auch Wärme, ja, und können damit eben unser, unser Haus versorgen. Das, was zu viel erzeugt wird, kann natürlich auch also an Wärme nicht, aber an Strom kann dann ins Netz eingespeist werden. Deswegen muss ich das natürlich auch von einem Versorger mir genehmigen lassen. Ähm, du merkst, es ist einfach so eine so eine Kombination, und dann denkt man sich, ja, macht das überhaupt Sinn, da eine ähm, eine PV-Anlage ähm, ja, aussaugen zu machen, wenn ich dann sowieso schon den Strom genügend, genügend selbst produziere. Ähm, ja, das ist tatsächlich die Frage. BHKW ist in meinen Augen für ein Einfamilienhaus oder Doppelhausbereich eigentlich überdimensioniert. Also ich würde das eher so sehen, dass man das tatsächlich beim Nahwärmenetz einsetzt, so wie wir das davor besprochen haben in der Folge. Ähm, dass man halt vielleicht fünf, sechs Reihenhäuser damit versorgt oder vielleicht ein Neubaugebiet, dann mit einem richtig großen BHKW. Also für die Nahwärmelösung finde ich das BHKW super. Für das Einfamilienhaus, naja, finde ich, finde ich eigentlich nicht so effizient. Ähm, wo es dann wiederum Sinn macht, ist dann wieder ein Mehrfamilienhaus ab, weiß ich, ähm, ab acht Wohnungen, glaube ich, macht das BHKW schon sehr viel Sinn. Ja, also da ist es wiederum sehr cool, da ist es wiederum ähm, angebracht, aber sonst, ähm, ja, was muss man, was muss man noch dazu wissen? Das BHKW, das ist ein Motor, das ist ein Kraftwerk, ich habe bewegliche Bauteile, wo ich bewegliche Bauteile, das ist das gleiche wie bei der Pelletheizung, ja, wo ich bewegliche Bauteile habe, da habe ich einfach immer wieder die Anfälligkeit der Wartung, ich habe einfach die Anfälligkeit, dass, dass, ja, dass Bauteile kaputt gehen können, mechanische Bauteile kaputt gehen können und so weiter und so fort, deswegen, ja, das, das muss man einfach wissen, im Gegensatz zu der Wärmepumpe, wo ich keine beweglichen Bauteile habe, ist das natürlich ein Thema. Ja, ähm, ich denke, wir haben somit eigentlich alles gesagt, auch wenn die Folge jetzt wirklich kurz ist, aber das macht ja nichts, ähm, die Info ist da. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn ihr noch Fragen habt zu anderen äh, Heizungsarten, schreibt mir gerne an info.bauherrn-werden.de oder über Instagram, ähm, bauherr werden Und ja, ich habe. letztens habe ich gehört, Hey Max, ah, ich wusste ja gar nicht, dass du sowas machst. Das solltest du vielleicht mal öfters erwähnen im Podcast. Und zwar, ja tatsächlich, also ich bin ja auch Architekt und ich mache auch, also ich plane auch Häuser oder erstelle Konzepte. Häuser planen, Konzepte erstellen bis zur Genehmigung deutschlandweit. Ja, Also tatsächlich haben wir da auch deutschlandweit Anfragen, können das auch deutschlandweit bedienen. Das funktioniert deutschlandweit. Ähm, Bauleitung und wirklich die, die, die Baustelle komplett äh, machen. Ich sag mal, alles im Umkreis von Bruchsal, das ist zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Ja, man kann es eigentlich so eingrenzen, zwischen ja, Heidelberg und Karlsruhe ist unser normales Gebiet. Ja, manchmal auch in Weinheim. Vielleicht halt da jemand zu aus Weinheim. Ähm, ja, also so, sowas geht natürlich auch mal, aber ähm, in der Regel zwischen Heidelberg ähm, oder Mannheim Mannheim und, ähm, und Karlsruhe, beziehungsweise Mannheim und Rastatt, würde man vielleicht sagen, ja, wenn es ein bisschen weiter ist. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für dein Zuhören. Ich wünsche dir das Allerbeste aller bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um werden, schau rein bei werden. Ciao, dein Maxim.